0: Bem-vindo e bem-vinda para mais um podcast da Eleven. Hoje o tema é Asset Allocation. Asset Allocation é a diversificação estratégica dos seus investimentos entre diversas classes de ativos, como ações, títulos de renda fixa, fundos imobiliários, investimentos no exterior e assim por diante. Nós reunimos exclusivamente todas as dúvidas, curiosidades e dicas sobre essa estratégia de investimento que deve ser a chave para você estar preparado para diversas situações de mercado, potencializando seus lucros e reduzindo seus riscos. Uma estratégia que conta com diversificação que deve levar em consideração o seu perfil de investidor, seu momento de vida, seus planos para o futuro e a correlação de cada classe de ativo. Nessa segunda-feira, dia 31 de maio, nossa diretora comercial e de RI, Andréia Jurce, e o gestor de alocação Felipe Pires vão ministrar uma aula 100% gratuita para que você entenda mais sobre essa estratégia e consiga utilizar no seu dia a dia. Eles vão falar sobre reduzir os riscos dos seus investimentos e melhorar o retorno da sua carteira. Faça sua inscrição através de todas as nossas redes sociais. Afinal, o que é a asset location? Quem responde essa pergunta é a jornalista Juliana Munaro e o gestor de alocação da Eleven, Felipe Pires.
1: Felipe, então vamos definir o que é asset allocation? Se a gente for traduzir, né, a gente pode traduzir allocation, alocação, e asset por ativos. Então, a gente pensando aí no mercado financeiro, são as ações, fundos imobiliários, moedas. Né, todo tipo de ativo.
2: Perfeito, Ju. É, boa tarde, pessoal. É isso mesmo, né? O Asset Location, como, como a Ju iniciou muito bem, é uma, é de, falando de forma bem simples, né? É uma alocação otimizada é, de ativos, né? É uma alocação ali que transforma, né, posteriormente, uma carteira otimizada e bem diversificada de ativos. E já adianto, né? Para você ter sucesso ali no longo prazo, é essencial você ter essa carteira bem diversificada e bem alocada, né, para poder você ter ali é, uma rentabilidade mais consistente ao longo do, dos meses.
0: E a asset allocation é sempre visando o longo prazo, Felipe? Como a gente pode minimizar os riscos?
2: Quando a gente monta né, uma, carteira, é, uma, uma, uma carteira de alocação né, de ativos, é, a gente sempre pensa ali no horizonte de longo prazo. E o asset allocation, ele vem justamente para poder é, te proporcionar uma carteira mais equilibrada e mais segura possível, de acordo com o perfil de investidor. Aqui na Eleven, por exemplo, a gente tem, trabalha com quatro perfis, né, que é o conservador, o moderado, o arrojado e o agressivo. É, e cada um desses perfis né, são ajustados ali, de acordo com os ativos escolhidos é, pela nossa equipe, para poder montar essa carteira visando é, uma consistência de longo prazo. Quando você monta uma carteira bem é, diversificada, né, é, a gente procura aqui é, selecionar os ativos de acordo com o perfil. Né, então, é, um investidor que tem um perfil conservador, e fica preocupado em ter uma exposição. Poxa, eu, quero, eu vou ter uma rentabilidade satisfatória só se eu investir no mercado acionário. Não, pelo contrário, ter uma carteira bem diversificada, é, respeitando o seu perfil de investidor, que no caso é o conservador. Então, é, equilibrar essa carteira com ativos é, que visam o um longo prazo e que te dê uma sustentabilidade ali é, em relação a, a oscilações que terão no meio do caminho, né? porque normal, não existe você comprar um ativo e no dia seguinte, ou na semana seguinte, no mês seguinte, o ativo, ele é, ter uma rentabilidade, né? Sempre subir ali, sempre crescer. Não, terão é, soluços, né? Terão meses um ali, ou, ou, algumas semanas, alguns meses, que ele vai ter ali uma, uma volatilidade, mas ao longo do, do tempo, né, ao longo do prazo de investimento, a chance de você ter ali uma... É, a chance de você ter ali uma... É, uma rentabilidade satisfatória, é, se respeitando ali o teu perfil de investidor, vai ser muito grande. É isso que o Asset Allocation te proporciona.
0: Andréa Juiz, diretora comercial IDRI da Eleven, ela compartilha como se discute um portfólio saudável em momentos de volatilidade ou incerteza, como foi o período da pandemia de Covid-19 que estamos vivendo hoje. É, o ponto que você
1: colocou é um ponto que vem muito em voga, sempre teve né, nas discussões, acho que mais atualmente, é, é, nas últimas décadas, né? Vem se discutindo muito a respeito de como se construir um portfólio saudável, uma locação saudável. E mais que isso, né, com esse momento que a gente passou é, é, do corona e, e tudo que aconteceu de, de dinâmica de mercado, é, foi um assunto que veio muito em voga, é, inclusive aqui, dos nossos clientes e de pessoas que têm contato aqui com o nosso dia-a-dia da Eleven. Então, é, vai ser super bacana a gente tocar essa conversa e, obviamente, explicar para todo mundo como é que a gente toca esse dia-a-dia -dia aqui e consegue auxiliar todo mundo que está com a gente nessa jornada para cada vez mais fazer investimentos melhores. A
0: Andreia também compartilhou dicas de como funciona para
1: montar um portfólio, como funciona o Eleven One? Quando a gente está conversando sobre é, asset allocation, sobre é, como as pessoas têm os seus próprios objetivos, é, a respeito do horizonte de investimento, né? cada um é, é muito individual, que a gente pode falar é, é, de forma né, para todo mundo, né, num processo da parte do investimento, mas de novo, acho que, é, é, repetindo o que eu sempre falo aqui, a construção de patrimônio, a história é, é, de cada um nessa construção e no momento que vai investir isso é muito individual, é muito única. Né? E os planos a partir daí também. Né? Então, é, quando a gente fala de asset allocation, é, é importante, o Dato apontou algumas coisas aqui, porque todo dia vai ter notícia, todo dia vai ter é, uma dinâmica de mercado que vai afetar ativos X, Y, Z. É, então, assim, a gente tem. É, o Asset Allocation, ele, de novo, ele veio muito fortalecido da década de 80, 90, para cá. É, a gente tem pessoas muito legais, e aí, se puder até deixar é, é, a dica para quem está ouvindo, eu gosto muito de um livro que chama é, The Little Book That Seals Saves Your Assets. Então, é, é o, o pequeno livro que ainda salva os seus ativos. né E, e é do David Darst, né é um cara também é, espetacular. Né, na montagem da parte de asset allocation, e ali tem várias coisas que se discutem, inclusive, por exemplo, é, tem um reloginho que depois a gente até pode compartilhar com os nossos clientes aqui, de como que funciona cada classe, classe de ativo, né, como é, que é a, peculiar, a peculiaridade de cada classe em certas dinâmicas de mercado. Juros altos, juros baixos, inflação alta, inflação baixa. Então, assim, como é que é o comportamento de cada um? E, de novo, a gente tem um espectro gigantesco, né, quando a gente fala do, do universo de ativos. É, aqui o Data está representando como estrategista-chefe em cima da célula de diversas. Áreas aqui, então, a gente está falando de renda variável, a gente está falando de renda fixa, a gente está falando de estruturas de investimento e de produtos como fundos imobiliários, fundos de investimento que vão capturar é, é, diversas é, é, classes e ordens de ativos também, seja local ou internacionalmente. Então, a gente tem um guarda-chuva gigantesco aqui para que a gente consiga, né, olhando para um horizonte né, e para um projeto mais longo aí do que a gente pensa, é, estruturar... Né, a combinação melhor dos investimentos para quem está aqui dentro de casa fazendo esse acompanhamento é, direto. Né? E, e, e aí, é, isso é muito legal, porque não é só um trabalho é, de definição e de conversa técnica sobre alocação de ativos. Né? O que, que o papel X representa na minha carteira, o que, que o outro papelzinho representa na minha carteira, essa tese de investimento, o que, que representa, mas é conversar de tudo isso combinado. E combinado, olhando para um horizonte que a gente determina, né, para um horizonte que a gente fala no asset allocation, minimamente ali aceitava para a gente tentar sempre mirar no mínimo um ano, um bom asset allocation, ele mira um objetivo desse pelo menos um ano, óbvio, a gente está de novo num país emergente que muita coisa... Economia, decisões governamentais que impactam diretamente nos investimentos de uma hora para outra, então obviamente que durante esse ciclo a gente tem que estar junto acompanhando, mas olhar, definir este horizonte é muito importante, né, e aí o ponto que o Bruno tocou logo antes é falar do perfil também, porque não adianta só eu olhar o horizonte, mas se eu não olhar para o perfil do investidor, né, qual é o estômago que ele tem, qual é a experiência que ele tem, porque tem investidores que de novo já experimentaram diversas classes de ativos tem gente que só tem ali alocado começa está na poupança ou está numa renda fixa e aí ou tem um fundo de investimento que é onde a gente vê a maioria das pessoas começando aqui no mercado local e aí querem experimentar outras classes de ativos, ainda mais no momento como agora, né, que a gente vê dinâmica de juros, muita gente querendo ir é, para o mercado, por exemplo, de experimentar renda variável, é, e, e as pessoas às vezes têm medo, desconhecem, é normal isso. Né? Então, acho que o, o processo do asset allocation ele passa não só pela parte técnica em si, e que a gente está aqui para apoiar né, todos os investidores, os clientes que estão aqui nesse dia a dia, mas também por esse processo de confiança e de conhecimento, né, a gente gosta essa trajetória, é, de novo, né, fazendo com que as pessoas conheçam aos poucos, né, não adianta eu ter um portfólio aqui que está inteiro em renda fixa e querer jogar ele inteiro na renda variável amanhã, a dinâmica é outra, o risco é outro, a volatilidade é outra. Então, é, é, quando você coloca tudo isso no pacote, a experiência como investidor é muito diferente de como olhar isso. Então, é, é, o processo em si é, faz parte de a gente combinar essas duas coisas, tanto de nova parte técnica quanto entender. E o, né, e o momento daquele investidor Para que a gente consiga fazer essa trajetória de combinação Da melhor forma possível E aí falando do processo em si De como funciona o cliente aqui dentro de casa Então assim, muitas das dores Acho que o processo, todo mundo que está aqui ouvindo é, ou, já, já, ou tem empresa, ou já lidou com o cliente é, Direta ou indiretamente, ou foi cliente Então assim, muito do nosso processo é, e isso lá no comecinho da Eleven, quando eu estava estruturando isso, eu fiz questão de ouvir muita gente para entender quais eram as dores que existiam dentro do mercado, né? quais eram as dores e, e onde as instituições não estavam conseguindo atender é, quando as pessoas estavam falando em fazer os seus investimentos diretamente. É, e ouvindo, conversando, participando de reunião, estando junto, além disso preparei uma pesquisa, a gente montou a partir daí todo um scope, e um processo estruturado para que a gente conseguisse endereçar as principais dores desses investidores, que comumente começam, começam no primeiro ponto. Né? É, a gente, de novo, acho que existe uma dificuldade das instituições de atenderem as pessoas de forma individual. Então, é, como é que eu vou fazer essa discussão técnica, quem são as pessoas com as quais eu vou falar... E se eu tenho acesso a discutir algumas dúvidas do que eu estou vendo, do que eu enxergo como investidor com alguém que está olhando para isso, que a gente brinca aqui 24 por 7, porque é o nosso coração, né, o coração da nossa atividade é olhar para isso. É, segundo ponto, muita gente é, percebe quando a gente conversa, é, as pessoas começam investimentos e trabalham normalmente com mais de uma instituição né, financeira. Então, às vezes tem... Quando aplicado como instituição X, ou está trabalhando numa corretora, com um assessor, ou com, com alguém que está auxiliando, e no fim do dia está em três ou quatro instituições e perde de vista qual que é esse portfólio. Né? Quando de fato eu, com os meus investimentos nessas diversas verticais, eu tenho no, no combinado. Então a gente vê que é muito comum as pessoas é, é, se perderem aí nessa história. A terceira coisa é que a pessoa entende e tem a consciência de fato do momento em que ela está. Entenda o perfil e o momento que ela está, porque quando a gente vai conversar onde ela quer chegar, isso tem que estar tá muito firme, claro e consciente, para que quando a gente define esse plano... E aí a trajetória conosco, né, quando a pessoa entra aqui, ela passa durante um ciclo de um ano, que é o que a gente considera razoável para que a pessoa consiga é, se sentir é, confortável, ter mais autonomia na tomada de decisão, ter, tenha mais cancha nesse dia a dia. Então, é, existe é, essa, esse primeiro processo de conscientização do momento, e aí depois a gente vai passar, obviamente, por uma construção em cima disso. Né, de como que vai ser esse futuro e como que vai ser esse allocation definido o horizonte de investimento. Então, só para concluir aqui, quando a gente entra, a gente tem um mapeamento de perfil, a gente conversa com as pessoas, elas nos passam as informações tanto de características pessoais quanto características é, mais do investimento em si, que elas já possuem ou pretendem fazer, a partir daí, o time que cuida da parte de asset allocation, e a gente tem uma célula de atendimento dedicada, e a gente tem, como o Dato falou, o Felipe e o Gabriel, que hoje cuidam dessa parte do asset allocation, entendendo a cabeça do cliente. São as pessoas que fazem esses primeiros contatos, e são eles que, a partir desse entendimento, envolvem e engajam a equipe técnica, e aí sim, do guarda-chuva daqui do time do Dato, que estão olhando para renda fixa, para renda variável, para, enfim, coisas... Vão engajar essas pessoas para fazer essa componente de composição do portfólio de longo prazo, do asset allocation.
0: Falando mais da parte prática, como que é feito o asset allocation? O que levar em conta na hora de montar essa estratégia?
1: É do momento até anterior, tá? A anterior, aqui ainda não virou o nosso cliente. né? É muito importante que, que é, vocês discutam com o nosso time, com a nossa equipe. Aqui a gente tem um time... É, é, debaixo da minha estrutura, que é a equipe de, de, de sales aqui, e que para determinar é, dentro da, da estrutura de vocês o que, que é o mais adequado. Né? A gente tomou um cuidado hercúleo a hora que a gente foi definir, inclusive, precificação. né e como o nosso modelo de negócio ele é bem diferente do que a gente vê, por exemplo, quando a gente está falando de um fundo de investimento, ou mesmo de um serviço de assessoria ou de um banco, é, às vezes as pessoas assustam, né, Pô, mas, mas isso aqui, né será que eu pagar isso aqui agora, de cara, será que faz sentido? A gente tomou o maior cuidado possível para que dentro do patrimônio das estruturas e de novo eu vindo né, com um background é, bastante longo aí de, de mercado, para que a gente tivesse uma coisa que fosse o mais eficiente possível dentro do que existe é, na, na indústria disponível é, para os investidores. Então, é, acho que a primeira coisa é conversar bastante para entender qual que é a determinação e qual é a disciplina né? É, e, e qual é o perfil? A gente pega gente muito diferente aqui dentro de casa, a gente, desde gente que, é, olha, eu não quero olhar, eu não quero saber do meu portfólio, eu quero só ter alguém de confiança para me ajudar aqui a pensar na alocação mais eficiente e, e nas estratégias, até gente que senta aqui e que vai pegar cada tese de investimento e vai querer discutir com a gente dentro de casa. Então, acho que essa primeira conversa, determinar qual que é a interação que vai existir dentro é, do nosso time, porque isso é uma opção dentro da estrutura do ano. né, se vai ter um encontro anual, se vai ter um encontro semestral, um a cada trimestre ou mensalmente, então são essas opções que a gente tem do guarda-chuva para que a pessoa se sinta mais confortável né, no nível de contato e de troca que tenha com a gente nesse dia a dia. Fechou isso, o que acontece? Então, a gente faz um onboarding do cliente, a gente traz ele para dentro de casa, é, e aí, tanto o time, é, o time de atendimento, quanto a equipe de alocação, né que hoje a gente tem o Felipe, que é um CFP, junto com o Gabriel, é, tocando essa, essa agenda, é, vão fazer uma, um primeiro mapeamento de perfil, explicar toda a estrutura e processo, né? Primeira coisa que acontece também, todos os relatórios da Eleven, de todos, de cada uma das, das nossas classes de ativos e produtos, ficam disponíveis naquele momento né, para o investidor que quiser olhar, ler, é, entender, já começar a pensar nessa dinâmica. E aí o nosso time entra em contato fazendo mapeamento de perfil. Né? Então, fazendo o mapeamento do que eu gosto de falar, que são dois, duas verticais. A primeira, que é conhecer as características da pessoa, quem é ela, é, como que ela é, gosta de investir, em que momento que ela está de vida. É, enfim, então a gente faz o mapeamento da pessoa, como que ela gosta de ser atendida também, é, e é, da outra ponta a gente faz todo o mapeamento... É da parte dos ativos, né? O que, que existe, o que, que existe disponível, o que, que já está alocado, né? E aí eu não estou falando, a gente mapeia tudo, não, tô, não estamos falando só dos ativos líquidos. A gente quer saber se existe, é, de repente, um imóvel, é, se existe alguma coisa não líquida no portfólio, para que a gente pense em conjunto em como tudo isso acompanha a vida financeira da pessoa. É importante que as pessoas tragam isso. E aí, a partir desse mapeamento, a gente faz começa a estabelecer a nossa agenda de reuniões programáticas conforme né, a estrutura que foi definida lá no comecinho, quando a pessoa entrou dentro de casa, tá? E aí, é, a gente estabelece esse cronograma de, de agenda junto com o time, o nosso time de alocação faz esse primeiro contato, e aí, mapeia tudo isso, faz o um realinhamento com as pessoas, explica como é que vão ser é, os processos de, de reuniões, o contato com o time. Nessa primeira reunião, ele também já identifica muito propriamente quem são as pessoas que estarão é, é, tocando, liderando né, a, a estrutura da recomendação do portfólio teórico aqui dentro de casa. Né, então, ele faz essa ponte né, de alinhamento e aí a gente começa o processo efetivo. Então, a gente começa com uma foto né, da pessoa é, nesse primeiro momento, em como ela chegou aqui, a gente consolida essa visão, né, de como que estão alocados os, os ativos, de como que, que está esse momento da vida financeira da pessoa, e a partir daí eu sempre falo, a primeira reunião é, com o nosso time costuma ser até um pouco mais dolorida, porque normalmente a gente vai chegar do que é o portfólio teórico para um portfólio que seria o desejado dentro é, dessa combinação entre o que existe e o que seria o ideal. E aí, é justamente nessa diferença que a gente vai trabalhar para converter ao longo do tempo para chegar nesse portfólio que seria o ideal de acordo com o perfil, de acordo com é, é, a perspectiva, enfim, os objetivos de cada uma das pessoas. Então, quando a gente faz essa janela, começa um processo das reuniões, dentro de casa, como o Dato já mencionou, a gente tem um comitê que são envolvidas as diversas pessoas e que a gente rediscute tudo o que é passado de cada um dos clientes, e isso é devolvido para o cliente também através de um relatório, de uma lâmina, das recomendações que a gente faz no nosso portfólio teórico. Então, o Dato bem colocou, e acho que esse é, é, é o último ponto, o objetivo que a gente sempre fala aqui é dar confiança para o investidor nesse processo, porque, de novo, nessas reuniões, essas reuniões podem ser presenciais, elas podem ser por videoconferência, pode ser ligação. Já teve cliente, como o Bruno perguntou, que falou, eu só quero receber coisa por e-mail e o resto eu leio aqui, eu me viro. Então, a ideia é que a gente atenda cada um de vocês, é, é, na melhor forma possível, né? individualmente, pra, o que, que é o melhor para aquela pessoa, é, e para também ajudar, esse é um outro ponto, é, além de ter essa coisa de dar a liberdade e a autonomia para que as pessoas fiquem cada vez mais preparadas para fazer interlocução junto com o mercado, né? então saindo da Eleven, discutindo de, de questões que são importantes, é, vocês têm uma interlocução muito melhor com o banco de vocês, com os assessores, com os private makers, com o gerente do banco, enfim, então, isso melhora muitas conversas, né? do que, que vocês vão pedir de produto, solicitar, demandar, ter ideias também para trocar com os agentes financeiros, que é o que a gente fala, mas também para criar disciplina, que eu acho que é uma coisa, isso a gente ouve, eu já peguei diversas pessoas, às vezes, é, dá um caso aqui, teve um, era um empreendedor, tinha na Espanha e, e tinha, assim, era completamente dedicado ao negócio dele, queria procurar alguém para auxiliar, para ter confiança, para tocar esse dia a dia, mas dizia que não tinha tempo é, para olhar para a vida financeira, né, e aí a minha conversa, às vezes a gente puxa a orelha aqui, se eu estava fazendo essa conversa direta com ele, eu falei assim, cara, tá, eu tenho que te puxar a orelha, se você não conseguir dizer que você vai gastar pelo menos uma hora a cada trimestre para sentar e olhar a tua vida financeira, eu falei, isso é caminho para um desastre, né? para não falar outra coisa. Então, é, eu acho que isso é a coisa mais importante aí que a gente coloca, além de tudo, que a gente integra o processo.
0: Ainda pensando em estratégia, o Felipe Pires conversou sobre qual que é a periodicidade que o investidor deve balancear a carteira com a jornalista Juliana Mundaro.
2: A, verdade, né? a gente sempre recomenda ali que o, que o investidor pelo menos, é, isso varia, muito particular, tá? mas pelo menos ali é, uma vez a cada dois meses, ali, três meses, uhum. pelo menos, né? Seria o, o ideal. É, porque aqui no Brasil as coisas acontecem e mudam muito rapidamente, né? Então é, sempre estar de olho ali, antenado o que está acontecendo. É, para, de repente, você é, aproveitar de uma locação tática, né, ou uma alocação é, que fuja ali um pouquinho da tua locação estratégica de longo prazo para poder buscar uma oportunidade pontual, mas sempre voltando ali para a tua estratégia inicial de longo prazo, é, seria o ideal. Então, é, ali entre dois, três meses, pelo menos, é... É, seria um tempo é, interessante para poder você revisitar ali os investimentos e olhar ali a, a performance, né, ou ter uma ideia mais ou menos de quanto que está rendendo ali cada ativo. É, o que a gente fala bastante, né? Alguns investidores perguntam bastante aqui. É, na hora que eles investem, principalmente ali em fundos, investimentos em ações, é, principalmente fundos, né? a gente tem que dar o tempo ali de maturação para a performance daquele fundo. Uhum. Tá, é, por trás daquele fundo, é, fazendo, gerindo, né, fazendo a estratégia, é, de repente ele montou ali uma estratégia que ele, que ele acredita que vai acontecer dali dois, três meses e ele já se posicionou antes. Então, naquele primeiro mês, a rentabilidade ficou ali próximo do CDI, ou de repente uhum. é até um baixo, e dois, três meses depois ele dá aquela, aquela famosa pancada para cima e traz o retorno... É, para a né, do, do investidor. Então, é, e aí
1: e aí de repente o investidor ficou ansioso ali, é, viu que não estava rendendo o que ele queria, não estava vindo retorno, de repente tira o dinheiro antes da hora e perde a porrada, né?
2: Uns casos, né, ju, é, justamente é, desse é, desse fato, né, Vale foi um exemplo, é um exemplo muito muito claro disso. Quando vale estava 60 reais, 70 reais, nossa, vale está caro. 80, 90 reais, não, vale está caro. 100 reais, vale está caro. Chegou a bater 115 reais, né? E quem entrou lá 90 reais conseguiu acompanhar esse crescimento do valor da ação ou não acreditou. Teve aquele investidor que comprou por 60, 70, chegou nos 90 reais, é, vendeu o ativo e o ativo né, bateu ali os 115 reais agora nas últimas semanas, e a gente mudou a, a, o preço-alvo né, do, do ativo ali para reais Então, saiu de R$130,00 para reais Isso mostra que a, a ação continua é, bastante atrativa, é, dado o cenário que a gente vislumbra para frente. Né? Então, assim, se, a gente, se, o, se o investidor tivesse mantido a ação... É, é, na carteira, não tivesse vendido ali no meio do caminho, é, a rentabilidade dele, se tivesse, se tivesse tido um pouco mais de paciência, a rentabilidade dele seria maior, né? praticamente teria dobrado aí o capital investido.
0: Dato Neto, estrategista-chefe da LME Financial, também compartilhou sobre sua visão de asset allocation, mas no âmbito internacional, então essa diversificação também inclui investimentos internacionais? Ele ainda deu dica de como analisar as empresas na hora de montar a sua estratégia.
3: Tanto em equities, quanto bonds, quanto, 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 quanto ETFs e vem, com, e vem expandindo o coverage de mutual funds, que não é um negócio simples, é uma dinâmica diferente. É, e, e, e aqui eu quero deixar um recado para vocês, gente. Isso é super importante. É, analisar o mercado de ações, por exemplo, lá fora, é completamente diferente de analisar o mercado brasileiro. O componente de liquidez é abissalmente diferente. É, a, a característica dos fluxos de precificação, de capacidade de absorção de múltiplo, de, de sensibilidade... É, é, a própria expectativa versus as alternativas que você tem de, de remuneração em ativos livre de risco. Então, é, 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 analisar ações lá fora, desculpa, não é fazer uma conta de múltiplo do Facebook e achar que isso é legal, não é olhar só para a FAANG. É, 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 a gente trabalha muito visibilidade de ações da economia real norte-americana, empresas que... que, que que são parte do cotidiano é, é, da vida, que são fora exatamente do radar e trabalha o processo de análise, dedica tempo sobre isso, analisar ativos no mercado internacional é um processo complexo. Não dá para fazer isso com, com, com reducionismo técnico, com, 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 com simplificações é, daquilo que se olha. Então, é tem que ter um grande cuidado, a dinâmica é diferente é, é, em todas as classes de ativo. Olhar lá para fora demanda alcance, tempo, responsabilidade, diligência, óbvio, mas, mas demanda conhecimento e profundidade. A gente passa, por exemplo, antes de começar a fazer alocação lá fora, a gente passou fazendo todo o breakdown da estrutura macro dos Estados Unidos para ter uma visão macroeconômica consistente, setorial, para entender as dinâmicas. Você vai falar, por exemplo, sobre o setor de energia, o que os americanos chamam do setor de energia tem tem, tem tem dinâmicas completamente diferentes. Aqui você fala em energia, você pensa em é, empresa do setor elétrico. Lá é, é. você está falando muito é, de uma maneira muito marcante do setor de óleo e gás é, também. É, então é tudo muito diferente, não, não é uma receitinha de bolo simplificada que vai botar no micro-ondas e vai sair uma análise constante internacional jogo internacional, eu que brinco que a gente aqui é a série B do mundo tem que se preparar para jogar Champions tem que, tem que trabalhar, tem que se dedicar e o estudo é muito, muito muito profundo e, e, e exatamente por isso a gente vem separando as equipes e vem destinando times é, é, com exclusividade para ativos internacionais e time com um nível de senioridade é, é, e de capacidade de, de, de execução que atende aquilo que a gente quer, que é a nossa marca desde o nosso nascimento, que é, que é a profundidade e a responsabilidade naquilo que a gente faz. E
0: como é o trabalho da Eleven na hora da tomada
1: de decisão? primeiro momento, entrou aqui a plataforma inteira, toda a nossa produção de relatórios está à disposição. E aí, de novo, acho que aí começa, é, esse é um, um, um último ponto também que é bem importante, é, a gente tem um guarda-chuva gigantesco de produtos e, e ativos financeiros para investir. Né? E aqui o nosso trabalho, como é, é, casa de análise independente, é justamente é, fazer todo isso com a nossa expertise, assim, trazer as melhores é, escolhas para os investimentos, essa montagem desse dia a dia. Então, é, às vezes você está só em uma instituição financeira, está vendo uma parcela muito pequenininha do que, que pode ser o um universo inteiro de investimento disponível. Né? Então, acho que também a ideia de tudo isso, não só dos nossos relatórios, mas também desse processo de acompanhamento, é que as pessoas consigam ver o tamanho é, desse guarda-chuva e escolher, porque existem boas opções nas mais diversas instituições financeiras aqui. Tem sempre boas opções. O ponto é como a gente faz o filtro, como a gente faz o processo de seletividade e para isso que a gente tem esse time aqui gigantesco para apoiar nessa, na hora dessa decisão.
0: Gostou do podcast Eleven de hoje? São muitos pontos e detalhes que o investidor ele deve manter a sua atenção na hora de montar o seu portfólio de investimento. Distribuir o seu patrimônio aleatoriamente entre ativos é arriscado e pode fazer com que você simplesmente não consiga evoluir. Ou pior, veja seu patrimônio diminuir com o tempo. A solução para que isso não aconteça é ter um bom asset allocation. Nessa segunda-feira, dia 31 de maio, nossa diretora comercial de RI, Andréa Jurce, e o gestor de alocação Felipe Pires vão ministrar uma aula 100% gratuita para que você entenda mais sobre a estratégia e consiga utilizar no seu dia a dia. Eles vão falar sobre reduzir riscos e melhorar o retorno. Não se esqueça de fazer sua inscrição através das nossas redes sociais. Até mais!